0: Tu és fiel Senhor
1: fiel. Está chegando até você nesta noite mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol em São José dos Campos. Que alegria, que prazer poder chegar até você para juntos mais uma noite compartilharmos um pouquinho da palavra do Senhor. Olha que canção linda. o vem te É, você pode estar pensando aí, quem está cantando? Será que é a Silene? Sim, é a Silene nessa linda voz. Saudades, Silene, Clenderson, Amanda e Emily, o abraço de todos nós, amamos você. Obrigado pela canção que nos enviou para estarmos trazendo-a para o nosso encontro com Deus. Que bom, que alegria e que prazer, que Deus abençoe a vida de vocês aí e todo propósito seja cumprido. Porque Deus é fiel. Queridos, na noite de hoje, nós vamos compartilhar um pouquinho sobre a fidelidade de Deus. Não é isto que estamos ouvindo? Tu és fiel, Senhor? Sim. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a fidelidade do nosso grande Deus, do nosso amoroso Deus. Ele é fiel. A palavra de Deus mostra a fidelidade do nosso Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos a fidelidade do nosso Deus. Eu vou usar então o texto de Gênesis, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 7. Eu já vou ler. Esse texto fala do nascimento de Isaac. Olha lá, Ou aí então, ou leia junto comigo, Gênesis 21, do 1 ao 7. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Eu vou repetir, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido prometido, glória a Deus, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara, ao filho que lhe nasceu, lhe de, que, que Sara lhe dera a luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaac quando este era de oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão cem anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho, e disse Sara, Deus me deu motivo de riso e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Em outras palavras, todo aquele que ouvir da minha história vai se alegrar comigo. E acrescentou, Deus teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Olha que lindo o versículo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Que alegria, não é? A chegada de um filho é o cumprimento de uma promessa linda. Mas aqui no caso de Abraão e de Sara, a Bíblia diz que Deus havia prometido sim Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, pai de multidões, e o tempo se passou, e levaram 25 anos para o cumprimento desta promessa, quando Deus fez uma aliança com Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade, e agora, e, e na promessa, com os 75 anos, Deus havia prometido a Abraão que lhe daria um filho. E Abraão, no meio do caminho, errou, não aguardou a promessa. Mas, aos 100 anos de idade, 25 anos depois, a promessa se cumpre. Abraão, então, com 100 anos e Sara, com 90 anos, foram presenteados com um filho, o Isaac, o filho da promessa, que alegria, os filhos, a Bíblia diz, que são heranças do Senhor, mas vamos então aqui ao texto e ao tema, o tema que eu quero trazer, inspirado na canção aqui da Silene, tu és fiel Senhor, nós vamos lembrar um pouquinho nessa noite sobre a fidelidade de Deus, vamos compartilhar Alguns pontos importantes que destacamos desse texto, letras, palavras curtas que muitas vezes passamos os olhos e não nos damos conta. Nesses versículos nós vemos verdades aqui tão importantes para as nossas vidas hoje como cristãos. O, te, o texto foi escrito há tanto tempo, mas é uma palavra tão pertinente para nós nos dias de hoje. E esse texto também, ele nos confronta nos momentos difíceis. Todos os momentos que nós temos enfrentado, situações difíceis, dias de crise, esse texto nos ajuda a entender que Deus é fiel em tudo o que Ele diz e em tudo o que Ele faz. Claro que não é segundo o nosso tempo mas é segundo o tempo dele, o tempo de Deus, você pode dizer aí, Deus é fiel, dê um brado na sua casa, dizendo, Deus é fiel, aleluia, Deus é fiel, queridos, as verdades apresentadas nesse texto, eu repito, baseiam-se na fidelidade do nosso Deus, então vamos fazer aqui o primeiro destaque, o primeiro destaque está no versículo 1, Deus em sua fidelidade, ele chega na hora certa. Versículo 1, eu vou repetir a leitura. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sabe que Deus tem uma característica especial. E a característica especial do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que eles chegam no momento certo. Não atrasam e não adiantam nos seus feitos, nas suas obras. Ele é Deus da hora certa. Nós vemos no versículo 1, olha... A frase bem curtinha, visitou o Senhor a Sara. Qualquer pessoa pensaria que Deus já havia esquecido de Sara, já que muitos anos haviam se passado. Mas pelo contrário, Deus tinha um tempo específico para cumprir os seus propósitos. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 3,9 que Deus não retarda a sua promessa como alguns a julgam demorada, mas Ele faz tudo no prazo estabelecido, estipulado no âmbito do seu plano e do seu propósito. É bom nós lembrarmos e necessário para nós que quando estamos em uma situação que de repente parece que o tempo está se passando e não obtemos resposta, não devemos nos desesperar porque Deus vai nos responder a qualquer momento, toda preocupação deve ser lançada ao Senhor porque a qualquer momento ele nos trará a sua resposta, Deus teve o tempo específico para cumprir na vida de Sara, e ele tem o tempo específico para cumprir os propósitos dele nas nossas vidas, aguarda, creia, confia, espera, vai glorificando ao Senhor, que daqui a pouquinho a sua resposta, a sua bênção, a sua vitória estará chegando. O segundo destaque do texto ainda está no versículo 1 do capítulo 21. Deus, em sua fidelidade, cumpre as suas promessas. Existem duas palavras aqui nesse versículo que atestam essa declaração que eu estou fazendo. Deus, em sua fidelidade, cumpre as suas promessas. Olha aqui a frase. Como lhe havia prometido? Em outra tradução. Como tinha dito? Em outra tradução ainda. Como ele havia falado? Como lhe dissera? Olha o versículo. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. Como lhe dissera. O que Deus tem dito a você? O que Deus tem te falado nesse tempo? O que Deus tem te prometido? Você está conseguindo ouvir a voz de Deus em meio a tanta... Tantas notícias que nós temos ouvido, já falarei um pouquinho mais a esse respeito daqui a pouco. Mas você tem ouvido a voz de Deus? O que Deus tem te falado nesse tempo? O que Ele tem te prometido? Deus tem o tempo para cumprir. As suas promessas, e Ele quando Ele fala, Ele cumpre. Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria. No versículo 2, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe, fará, lhe falara. Queridos, Deus cumpre a sua promessa, no tempo determinado. Então podemos descansar, em meio a tantas dificuldades na nossa vida, no dia a dia, podemos descansar, porque o Senhor cumprirá as suas promessas. O terceiro destaque é que a fidelidade de Deus produz vida e alegria, Está no, estão nos versículos 5 ao 7, tinha Abraão cem anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho, e disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho Queridos, os anos se passaram, mas Deus em sua fidelidade deu a Abraão boa velhice. Abraão tinha cem anos, de acordo com o versículo 5, e Sara sentiu alegria e sentiu paz, conforme o versículo 6. Com isso nós podemos entender... E qualquer pessoa que confia na fidelidade de Deus, desfrutará da sua alegria e da sua paz. A minha pergunta é, como você está se sentindo hoje? O que você espera de Deus? Você está impaciente? Você está esperando uma resposta? O que eu tenho a te dizer é que Deus é fiel. Se você crer e esperar, espera nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37 Então é preciso nós aprendermos a confiar na fidelidade de Deus e descansarmos. Na fidelidade do nosso Deus. Queridos, a palavra de Deus, ela precisa ser vivida por todos nós, em todos os momentos. Nos dias da bonança, nos dias do caos, nos dias das más notícias. A Bíblia, ela funciona em todo o tempo. Mas Deus está com o seu megafone chamando a nossa atenção. E hoje esta palavra me trouxe descanso no coração, agora à tarde, ouvindo a canção da Silene e pedindo a Deus o que eu vou falar com todos os nossos ouvintes que acreditamos que já passaram dos mil ouvintes, olha que belezinha isso, que maravilhoso poder chegar até você, agora são 21 horas e 4 minutos, daqui a pouquinho esta palavra vai chegar até você, então hoje é tarde, eu estava pensando e recebi esta canção da Silene e Deus então confirmou esta palavra para trazer descanso ao nosso coração sobre a fidelidade do nosso Deus. Sabe por quê, queridos? Porque eu vou compartilhar com você de modo pessoal aquilo que eu recebi. O que eu recebi nesta manhã da parte de Deus, quando me acordei e pensando em tudo que nós estamos passando, eu quero trazer uma palavra de paz para você, de incentivo mas eu gostaria que você entendesse que nós não estamos alienados de tudo que nós estamos vendo, o que tem acontecido não só na nossa nação, mas em nível mundial. Então, com esta palavra da fidelidade, que Deus cumpre os seus planos, as suas promessas, isso me trouxe muita paz. E eu, e eu vou, já comecei hoje à tarde, a estudar um assunto muito sério, muito sério, e eu não poderei compartilhá-lo em público, no seu todo, mas hoje pela manhã, Deus colocou algo em meu coração, e Deus me trouxe um personagem, Elias, e nós vamos estar falando um pouquinho do profeta Elias, mas Deus me deu um tema Estarecedor Elias e o sistema jezabélico, e eu quero trazer uma palavra de desafio para você, confiando na fidelidade do nosso Deus, nós precisamos entrar em oração e em jejum, e esse tipo de oração que precisamos entrar é a oração chamada batalha espiritual ou outros conhecem como guerra espiritual. É proclamar versículos da palavra de Deus, clamando pela cobertura do sangue de Jesus, porque em todo o tempo, em toda a prova, tudo que nós passarmos, nós estaremos seguros na mão do Senhor. Então eu fiz um pequeno resumo e eu quero dizer, eu quero aqui falar para você esse resumo tão curtinho que eu fiz, mas tão profundo para nós meditarmos e aqueles, os mais estudiosos ou todos estudiosos poderão estar estudando um pouco mais. Primeira de João 5,19, a palavra de Deus diz assim, o mundo jaz no maligno, que mundo é esse? Queridos, hoje nós estamos vivendo algo que é realidade para nós, antigamente nós liamos esse versículo e parece que não era tão perto, tão próximo de nós. Mas que mundo é esse que jaz no maligno? É o mundo sistema. Pasmem vocês, o mundo mídia. O mundo mídia jaz no maligno. O mundo política jaz no maligno. E muitas vezes nos tornamos reféns de uma sociedade onde as autoridades na sua totalidade, na sua maior parte, desculpa, não generalizando, mas numa grande parte de governantes, pessoas que ainda não conhecem a Deus, não têm princípios, algumas atitudes inescrupulosas que temos presenciado tão de perto de nós notícias que nós ouvimos que já não acreditamos mais numa mídia manipuladora é um sistema jezabélico Jezabel manipulava e nós vivemos esse mundo jaz no maligno um mundo terrível, onde temos recebido várias mensagens pelo Ates, pelo Youtube. Temos recebido informações de tantos médicos, pesquisadores, gente que está lá no campo da ciência, que já descobriram várias medicações para combaterem o coronavírus, anticoagulantes, pesquisas, eu enviei um vídeo para vocês nesta semana, e nós não vemos um pronunciamento sequer de líderes, que possam se levantar e dizer, tenham paz, tenham esperança, não vamos colocar o, o, o país, não vamos colocar um país na crise econômica. Nós não vamos permitir o Brasil quebrar. Nós não vamos permitir que haja desemprego. Nós não vemos, não ouvimos essas notícias. Tudo que nós ouvimos, pasmem vocês. Eu recebi nesta manhã uma mensagem de um senhor amigo nosso, ele é um ancião, ele mora em São Paulo, na Vila Formosa, e ele disse, pastor, sou um servo de Deus, mas nesta noite eu não conseguia dormir, porque as imagens e o áudio que vinha em meus ouvidos, eram as imagens que eu vi do hospital, do, do cemitério do Vila Formosa, onde os trabalhos estão noturnos e aquelas lanternas acesas abrindo covas e a mídia fazendo afirmações que 13 mil covas já foram abertas para atender a demanda, o sangue de Jesus Cristo tem poder essas bocas malditas que tem profetizado morte na nossa nação, nós não podemos aceitar isso que eu digo para você, todas as notícias ruins que nós estamos ouvindo, nós temos que nos levantar e declarar o sangue de Jesus Cristo tem poder, o nosso Deus é fiel, nós reprovamos essas palavras malditas, essas notícias mentirosas, que nós estamos ouvindo, então ele me disse pastor, então Deus falou comigo ore para o Espírito Santo, busque a ajuda do Espírito Santo, e ele me dizendo, ele clamou ao Espírito Santo, e foi onde conseguiu dormir, e acordar nesta manhã mais em paz, é isso que a mídia tem feito com você, não permita todas as notícias que você ouvir, que não bater com a palavra de Deus, se levante em batalha espiritual. Porque esse mundo, o sistema, a mídia, muitas das autoridades que estão no governo, estão debaixo deste poder poder maligno, poder espiritual chamado o espírito de Jezabel, manipulando, mentindo, matando, roubando e destruindo, por isso eu disse, precisamos entrar em batalha espiritual, o que é a batalha espiritual? É você proclamar a palavra que vai confrontar aquela notícia que você ouviu. Então, queridos, tendo ouvido, e é o que você já tem visto no dia a dia, será que já não poderíamos estar com novas frentes, novas medidas, novos decretos? Claro! que poderíamos, o pouco que sabemos e não podemos falar muito, é o que está diante dos nossos olhos. Nós vemos políticos, vemos pessoas no governo tentando nos usar como massa de manobra, tentando nos manipular mas nós que somos de Jesus, que somos cristãos, o nosso papel, eu já disse em algumas outras falas, não é nós murmurarmos, reclamarmos, mas é orarmos, mas não orarmos de forma passiva, nós proclamarmos a palavra do Senhor, e ainda queridos, que venhamos cada semana, são notícias novas, surpresas ainda maiores, né? surpresas desagradáveis, notícias de morte, de tragédia, porque a notícia boa não vende, é só a notícia ruim que vende, então eu quero proclama, eu quero aqui compartilhar com você algo que nós já vamos orar, mas independente das notícias, eu só passei esse pequeno quadro para você entender dois pontos, eu estou vendo também tudo o que está acontecendo, não estou alienado, mas sabemos que há uma batalha espiritual, existem forças invisíveis das trevas, que não querem o bem da nossa nação, Jezabel ela perseguiu Elias, porque Elias era um homem de Deus, ele era um profeta, e quando ele profetizou, quando Deus o usou em profecias, quando Deus usou com autoridade, então uma grande perseguição se, levantar, se levantou contra a vida de Elias. Não é diferente dos nossos dias, mas eu não vim aqui nesse encontro com Deus, porque essa é a minha promessa. Eu não vim para trazer a vocês más notícias, muito pelo contrário, eu vim para trazer grandes e boas notícias na sua batalha espiritual, independente da notícia que você ouvir ou assistir, nós temos um Deus fiel, temos um Deus que é santo, temos um Deus que é puro, temos um Deus que é verdadeiro, temos um Deus que é único, temos um Deus que é forte, temos um Deus que é soberano, ele tem o controle de todas as coisas. Temos um Deus onipotente. Ele é todo poderoso. Temos um Deus onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E temos um Deus onipresente. E saiba, estamos na palma das mãos desse Deus tão poderoso. Nós cumpriremos o propósito pelo qual ele designou para cada um de nós, e a boa notícia, nenhum de nós morreremos na véspera, morreremos por causa de uma distração de Deus, porque o Salmo de número 139, quando o temor bater aí no seu coração, você pegue a Bíblia e leia e declare para a sua própria vida, Salmos 139, 16, você se levanta com a palavra de Deus e você declara, Senhor os teus olhos me viram, a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda, aleluia, nós viveremos o que o Senhor nos prometeu, no livro dele todos os nossos dias foram escritos, quando nenhum deles ainda, quando nenhum dos nossos dias ainda existia nessa terra, ele já tinha escrito tudo a nosso respeito, tudo ao seu respeito, então lembremos que o nosso Deus é fiel, nosso Deus é fiel, ele foi, ele é e ele sempre será, aleluia, glória, a Deus, você não está sozinho, o mesmo Deus que trouxe a luz Isaac Abraão com 100 anos Sara com 90 a promessa se cumpriu, a promessa de Deus vai se cumprir na totalidade na sua vida não tenha medo do que estamos passando mas confie entregue tudo na mão do Senhor, descansa nele e ele vai fazer, ele vai agir, ele vai nos proteger, ele vai nos guardar, Deus querido, eterno Pai, bendizemos o teu nome nesta noite, nós ouvimos sobre a tua fidelidade cantada logo na abertura do nosso encontro com Deus, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é único, onipresente, onipotente, onisciente, forte, soberano, único, verdadeiro. Tu és santo, tu és fiel. E eu sei que o Senhor cumprirá cada uma das tuas promessas nas nossas vidas... Senhor, nesta hora nós oramos... por toda a nação brasileira... orando por todos os brasileiros, ó Deus... nós pedimos a cobertura do sangue de Jesus... sobre a vida de cada brasileiro... sobre cada família... sobre cada ancião no lar... cada idoso, cada idosa... Nós oramos pelas clínicas de repouso onde os anciãos ali estão. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão com a sua saúde comprometida. Oramos, ó Deus, por aqueles que já foram acometidos por problemas de saúde que já se tornaram crônicos. Nós oramos por livramento, oramos pela cura, e nós declaramos a Deus que todas essas covas que foram abertas para as pessoas que morrerem do coronavírus, nós repreendemos. Estamos repreendendo a praga da nossa nação, estamos repreendendo a mortandade da nossa nação e estamos declarando a bênção do Senhor em nome de Jesus para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, alcança, ó Deus, todos aqueles que estão com encargos de autoridade e que governam a nação, que governam o Estado, que governam as cidades, nós clamamos pela bênção do Senhor, ó Deus maravilhoso, a Tua Palavra diz que o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Nós pedimos a Deus que o Senhor venha com o Seu braço forte agir na vida desses homens. Como o Senhor tem que agir? Pai, faz a separação do joio e do trigo. Aqueles que são sinceros, o Senhor pode mantê-los. Os que não são... A Tua Palavra diz que o fim é a queda, é a ruína e nós entregamos os inimigos do Brasil. Não somente inimigos espirituais, porque contra esses nós lutamos a vida toda, mas nós colocamos os inimigos do Brasil, homens investidos de autoridade, que tem lutado contra nós, mas em nenhum momento o Senhor se ausentou do trono, nós oramos para que a Tua bênção venha sobre toda a família brasileira e as famílias das nações, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Bem, hoje eu quero encerrar com a bênção apostólica. Um dos nossos ouvintes e também telespectador dos nossos programas de domingo, ele me mandou uma mensagem e disse, pastor, hoje faltou para nós a bênção apostólica. E eu disse, não faltará a bênção apostólica no dia de hoje, no encontro com Deus receberemos todos a bênção apostólica, então receba nesta hora, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém e graças a Deus, graças a Deus. Amém, que o Senhor te abençoe. Amanhã, então, nos encontraremos nesse mesmo horário, querendo Deus, com mais um Encontro com Deus. São 21 e 27. Você receberá a gravação ainda debaixo do calor da unção. Ótima semana a todos vocês.